0: My gast vanavond in die Geestesgezondheid is Surika de Swart, sy ou bekende hier op Geestesgezondheid en sy van Elim Kliniek. Surika, welkom weer eens op die program en voorspoed vir die nieuwe jaar. Kwaadankie Christel, selfde vir jou en die luisteraars. Ons gesels nou oor of daar is stigma klee van een persoon wat verslaaf was. Nou kyk, ek denk niemand kan ontken die pad wat iemand loop om gezond te word en om van verslaving ontsla te raak is een baie intensieve en een moeilike pad. Is daar iets soos een stigma
1: wat kleef? Ja, weet jy, ongelukkig is daar, en, en die dilemma met enige iets um, soos een stigma, wat eindelijk nou maar een stereotypiese gesintheid is, is, dit, dit blij nie net by opinie wat mense het oor die verslaafd, en dit gewoonlik manifesteer in een of ander vorm van diskriminatie. Um, en as, as, jy nou, as ons nou geself oor wat die goeders is, is wat, of, of al die uitdagings is wat die verslaafd op die herstelpad gaan raakloop, dan is stigma een van die groot goed jy weet, as jy met ter gaan werk, um, is al die vraag, moet ek vertel of nie? Weet, moet ek vervriending van melis sê of nie? Um, weet, noem ek dit vir die verzekeraar, vir die, vir die verzekeringsmaatskapie of nie? So, as, omdat al al die sterk negatieve connectaties is aan, aan verslaving, is mense baie mal te bang om selfserval verhoop.
0: Jy het nou gesê dat dit een van die dinge is wat op jou herstelpad is. Hoe affecteer so iets discriminatie van die verslaafde as ook sy geliefd is? Want op die ou ene gaan het nie net vir die persoon nie, hy het moest geliefd is vir die pad saamstap. Ja, ek
1: denk die eerste ding is, as jy mense besef jy het die probleem, as mense gewoonlik tiskam om, 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 om iwerste vrou op te vraag, um, jy gaan slak om jou familie te vraag, want jy weet, al gaan een skok in teleerstelling en hartseer en swan wees, Um, en by die werk kan mense baie sel, dus wat denkt sy daar baie goeie um, werkgever ondersteuningsprogram is. Um, maar selfs dan is hulle, is hulle redelijk verzichtig om te vraag, want mense is nie altyd seker, dat wanneer jy gaan praat met jou werkgever ondersteuner, um, as wat so program is, daar al inlicht nie noodwendig by jou werkgever gaan uitkom nie. So in die eerste plek denk ek, weerhoud het mense daarvan om, om te vraag vir hoop. Um, in die tweede plek denk ek, daar is ook een perceptie dat rehabilitatie nie werk nie, en weet, eens ee verslaafde of het verslaafde, so dit breken als die moed nog voor het, mm -hmm. ja, eindelijk begin met jou so rehabilitatie proces. So wat ek eindelijk al wil sê, is ek wil nie sê eens verslaafde of het verslaafde nie, maar, wat, maar die realiteit is ongelukkig, as jy eerst verslaaf was, is jy altyd vir die rest van jy leven op jy herstelpad. So, dit dit is een zwaar las om te dra, um, en stigma maak dit moeiliker. En as jy bijvoorbeeld kyk na medische fondse, daar is medische fondse wat betaal, denk volle, 100% betaal, hulle, hulle betaal selfs vir paar nasorgfessies um, as buitenpatiënte en soan, maar ons bijvoorbeeld nie een enkele medische fondse die wat betaal vir um, medikasie wat specifiek gebruik word, bijvoorbeeld vir heroïne verslaafde nie, um, wat ons noem die, die maintenance medikasie nie. So, wat ander kronische sykte toestanden, enig iets, van ADHD tot depressie, daar specifieke medicijne wat medische fonds is vir betaal, um, maar hulle betaal nie die specifieke medikasies vir, um, wat, wat gebruik word by mense wat vir is nie. So, die, die um, en, en die interessante ding is dat, sal hulle bijvoorbeeld betaal vir maintenance medikasie, um, en ek sal nou verduidelik precies wat het is, dan wees die naaslossing vir ons, in die statistieke wees vir ons, dat as jy nou ordeenlik betaal vir rehabilitatie, en jy helpt die persoon om sy nasorg, medikasie in die handen te kry, en, dat, en dit word betaal, dan is al later, later jare, is al baie minder van die ernstige, fysische en psychiatrische issues, wat die medische fonds dan moet betaal. So die, die feit dat hulle is erg op bespaar, op die persoon wat verslaaf is, um, op die oude hende, is dit een valse economie, want het kost soveel dan, vir mense wat korsakofs het, wat vroede mens al begin ontwikkel, wat pancreatitis het, en lewe in versaking, en al die type van goeders. So ek dink die eerste ding is, mense is bang om te vraag vir hulp, wanneer jy vraag vir hulp, krijg mense nie noodwendig die selfde type voordeel as die anachronische syktes nie. Um, en ek kie die laatste ding wat ek kan sê, families is ook bang om om te vraag vir ondersteuning of vir hulp, want da's, das baie man hierdie stigma wat sê, maar as jou kind dwelhends gebruik is, het omdat jy nie een goeie ouwe is. Nee, is um, so so menses is, is bang vir die negatieve stereotypes wat, wat na hulle kant toe gaan kom. En dat is eindelijk so jammer,
0: want ek denk, mens moet juist jou hoed afhaal vir iemand wat besluit het, ek draai om. Ek verander my leven en ek is bereid om om die harde pad te stap en, en my leven schoon te hou. Het is my eindelijk jammer dat mens dan so ou jy weet
1: oordeel en het nog moeiliker maak eindelijk. Dit is baie jammer, en as in gedag te dit is een sykte toestand. Baie jare gelede, op 60 jaar gelede, was, was die grootste hoeveelheid mens, en zelfs professionele persoon het op daarom nog gegewe, maar weet jy wat, as jy alkoolis is, of jy gebruik medikasie oormatig, of jy gebruik dwellings, dan is dit eindelijk een issue rondom morele verval. Het Jy het net nie een van nie, Um, Dat is iets te doen, iets fout met jou waardesysteem. Ons het baie ver gevold op die pad wat bijvoorbeeld alcohol en dwellings aan betreft. Daar is ten minste onder professionele persoon, en dink ek is daar een eenhoorigheid, een samehoorigheid. Ons weet het is een, het is een werkelike fysische medische kondisie, um, wat dan ook met medikatie en terapie behandel hoort. Maar nou sê ons weer met die procesverslaving. Hier um, die dinge soos verslavi verslaving aan kos en internet en uh, seksverslaving en die type goedeers, waar mense precies diezelfde persepsies het as wat hulle gehad het oor, kom ons sê nou maar ook al 60 jaar gelere. Ja. Wat, weer, wat weer veroorzaak dat mense nie vrou nie. Betuimol, kom hulle bij jou aan oor, oor depressie bijvoorbeeld, oor, of heveliks probleem, en as jy, as jy genoeg vraag, wie dan kom hier echte redes uit, hoe kom hier die persoon eigenlijk nou in die moeilijkheid so is. Soes, zou jy sê dat mens ten alle tyde eerlijk
0: moet wees? Want ek meen, dit voel vir my so half, as jy nou nie veel werkgever gaan sê nie, as jy nie medies gaan sê nie, um, dan steek mens iets weg, of is dit die verkeerde, hmm. hoe, hoe Ek dit? voel
1: vreselig wat gehoor wat die luisteraars sê, en wat mens as een belevenisse was. Wat ek kan sê, wetlik gesproke, as jy dit nie vir jou medische fonds sê nie, kan hulle weier om behandeling te betaal later, as jy dit nie vir jou verzekeraar sê nie, kan hulle weier om polisse uit te betaal, want so, daar het jy absoluut geen keus nie, dit, dit moet, jy moet dit sê, mm. wat ek sou sê is, weet, um, erken dan dat daar een probleem was, of yeah. is, en, en verduidelik dat, het, dat, dat jy op op jou stelpad is al vir die laatste vijf jaar, en dat jy span het wat jy ondersteen, en dat jy jou medikatie gebruik, soos jy moet, en soan. So, eerder as om te sê, mm, mm, ek wil nie die vraag antwoord, nie, wat in echtval gaan achterdoeg, um, werk of om te jok op soor vorm, um, wil ek aanpraal, as jy pink eerlijkheid is, is daar verzeker, um, belangrijk, anders gaan jy self op jou oude in die voet skiet, as, as jy later die dienstte nodig het, of op polis nodig het, of wat ook al. Die moeilikere ening, is, as jy, aan um, te doen vir werk. Kyk, as jy klaar werk het, en jy ontwikkele probleem, kan jy nie sommer net um, geval word om, om te gaan. Nie. Mm. Hulle het ons baie specifieke um, wette en bepaling van verskillende wette, wat, wat andeid dat die werkgever het een baie specifieke verantwoordelikheid om in eerste plek te probeer verstaan wat is die rede waarom persoon nie meer oordenkelijk werk nie, jy het ook om die kapasiteit nou anders, en dan het die, het die werkgever verantwoordelikheid om een vorm van um, hulp aan te bied. Dit beteken die werkgever moet nie wendig betaal vir die rehabilitatie nie. Maar baie werkgevers het intussen in die maar weet jy wat, dit, dit kost ons eindelijk minder, om iemand te ondersteun en een keer ordeelig te betaal vir die professionele rehabilitatie centrum, en te weet ons krij iemand terug wat sober is, en wat goed funksioneer, en wat vir ons precies diezelfde kwaliteit werk geer. So daar is nie die moeilike en Die moeilike en is as jy nou uit die rehabilitatiecentrum kom en jy moet begin werk soek. Want uh, sê jy dit nie, dan, dan kan daar gesê word jy het hulle bedrieg het en jy het onder valse voorwendt of die werk gekry. En as jy dit bekend maak, dan weet ons, dis nie elke werkgever wat die, wat die totale trendkie kan sien nie. Mm -hmm. um, en mens moet, mens moet in gedag hou dat besigheer wil, wil geld maak, so wil mense wat kan funksioneer. Um, so dit is baar baar moeilik. Ek wil altyd al sê, eerlijkheid is, is waarschijnlijk die beter die beter antwoord, maar ek dink nie dan, wat is al die ondersteuning wat in plek is? En ek dink meeste mense weet daarom al, as jy nou vijf jaar gelede uh, alcohol probleem gehad het mm -hmm. en jy is al vijf jaar op die herstelpad, is die kans dat jy nou gaan affecteer is, is minimaal.
0: Ja, is redelijk veilig, ja. ja. Jy is hier op RSG, jy luister na Geestesgezondheid. My gas is Sorika de Swart, sy van Elum Kliniek, en ons gesels hoor of daar een stigma kleef van die persoon wat verslaaf was. Hier is so luisteraar d wat sê, hoe kan een persoon die stigma van alkoholisme teenwerk? En is miskien ook een goeie vraag, want wat kan, kan die ex-verslaafde, kom ons noem hulle nou maar so, wat, wat kan hulle doen om te bewys dat, dat alles is in plek? Jy het nou genoem dat jy weet jy, jy kan sê dat wat jy alles in plek het, maar is daar, is daar ja. nog dinge wat hulle kan
1: doen? Ek, ek denk eindelijk het ons allemaal een verantwoordelijkheid, en dit sluit in die werkgever, die werknemer, die familie, die vriendin, die, 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 die huisdokter, in um, bijvoorbeeld die media ook. So, Gestraks is hierdie bijvoorbeeld, is belangrijk, want een van die eerste goed wat, wat help om stigma minder te maak, is as mense um, die ziekte dan verstaan, as hulle genoeg inlichting en kennis daar het, want Um, jy sal baiemaal hoor, mense sê vir jou, weet jy, wat dit iets wat jy oor jyself bring, en, en dan, moet, dan moet die ander maar sikkel, jy weet. Um, so, die, die feit dat mense nie metwendig die kennis het nie, gaan maak dat hulle bang is hiervoor, of veroordelend is hier oor. So ek voel, ons moet almal een type van een bewustmaking doen. Enige iemand wat enige iets weet van dwellings af en, en verda, verstaan hoe dit werk en wat in hierdie um, specialistberoekte is, behoort rechtige poging aan te wend om om die gemeenskap op te voed. So dit is die eerste ding. En dan die tweede ding, is iets wat, wat doorlopend aangaan is. Um, daar is soveel mense wat probeer om um, wette te, te verander en beleid te verander. En um, om so doende vir die persoon met hierdie specifieke syke toestand ook geluid te behandeling te kry. Um, so da's baie van die goed is op groot vlak aan die gang. Ek denk, een van die goed wat stigma breek is om te sê, ek het een probleem gehad en hier hier is hier is my voordering, hier, hier is waar ek nou is. Um, en vir, vir, vir familielede om te sê, weet jy wat, ons het, ons het ook al verslaving in ons familie gehad en um, dit is een ongelooflike moeilike pak om te stak, maar Hier is die 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 hulbronne en hier is die tipe goeder wat gedoen kan word. So ek dink die die blote dood swyg daarvan. Um, maak die stigma eintlik meer.
0: Hmm. Hier is Juseleus draad wat sê, eintlik moet aktiviste hierdie punt opneem met werknemers um, van die fondse um, met betrekking tot die fondse ensovoorts, want hy mense volgens wet het nie nodig om te verklaar nie en fondse betaal sonder limiet verslaving is een medische
1: kwestie, waarom die discriminatie uitroeptekens. Dit is absoluut, dit is absoluut waar, en ek kan sê, dat um, op, op nationale vlak is daar baie werk aan die gang, waar daar gepraat word oor, wat hulle noem is PNB, Prescribed Minimum Benefit, en waar voor, voor, voor jare sou dit nie nodig gewees het vir medische fonds om te betaal vir iemand om rehabilitatie centrum te te gaan neem. Um, maar nou is uh, verslaving bekend as een wat ons sê PNB, wat beteken, Ameriese fonds moet versekere goeders betaal. Hmm. Um, maar, weet, ons het bijvoorbeeld hierdie, hierdie laaste twee jaar werkelijk van fonds na fonds na fonds gegaan, en te probeer verduidelik, dat jou heroïneverslaafdese kans op het terugval is, so groot. Wanneer jy een uh, middelses methodown bijvoorbeeld gebruik, um, om hulle dan te help om van die heroïne af te kom, is een stadig werkende middel met aanweer, jy het een baie goeie kwaliteit leven, jy kan werk, jy kan kinders groot maak, jy kan in verhouding staan, so as die medische fonds die die medikasie sal betaal, so sal die ander kronische medikasie betaal, gaan hierdie mens nie terugval elke twee jaar nie. Um, tot op die is daar nie een medische fonds wat ek van bewus is nie, wat, wat wel bereid is om vir, byvoorbeeld, mesterdaan of sy boksaan te betaal nie ek dink is recht, daar is nog baie activisme nodig, daar nog baie um, bewustmaking nodig. Ek kan nie dink dat as iemand
0: nou besluit het, goed, ek dra my leven om, ek was vir rehabilitatie geweest. en ek gaan nou die skoenpaakje stap, en dan die ene discriminatie na die ander gebeur, en ek krij nie werk nie, as gevolg van die ver, dat ek eerlijk was, al die hmm. dinge, joh, kan dit nie maak dat jy op jy amene dink, maar oh, wat is die sin nie van? Maar lewe gaan in elk geval nie weer op dreef
1: kom nie, kom ons val terug. Is dit een risiko? Dit is vir seker een um, En ek wil om te veel sê, terugvallen gebeur vir al waar iemand nie ondersteuning het. Nie. En as jy nou bijvoorbeeld kijkt na um, die werksplek, waar, waar baie van die discriminatie maar wat plaas vind as mense weet, um, Die, die organisaties of besighede wat, wat een baie goeie program het waar alle mense bewus maak van die gevaar is, waar hulle doen voorkomingswaard, dan het hulle een of ander um, beleid en om mense te toets, met andere woorde hulle maak zeker dat as jy aan diens kom, is jy nie onder die invloed nie, en as jy onder die invloed is, dan, dan is daar dadelijk een ander proces wat in werking treen. En dat tweede proces is nie net een disciplinaire proces nie, dit is ook een uh, ondersteunende proces. Ja. So, Ja, en, so, en mense wat in daai type van organisaties en bezighede werk is ouwens wat geneig is om sober te bly, want wat gebeur is jy gaan in rehabilitatie, jou werkgever is bewust al van, jou familie is bewust al van, jou ving is bewust van jy voeltooi dit suksesvol en wanneer jy uitkom is hulle nog steeds bewust al van en jou uh, ondersteuner by die werk, as ook jou werkgever, is bewust al van dat jy nou moet re-integreer by die werk, met andere woorde moeilijk gaan hulle moet kyk na Die, die, die vlakke van werk, die, die hoeveelheid spanning, die, of druk wat onder jou werk, is daar enige manier wat jou werk aangepas moet word. En as mens nou die type van goeders doen, um, geer dit vir persoon nie die extra stik ondersteun, vooral in na eerste twee jaar. En eerste twee jaar is is ongelooflik moeilik. So mense wat by bezighede werk, waar al raarig omgegeer word en, en, en voorkomend gewaark word en remediërend gewaark word, is mense wat um, baie minder terugval. Mm. So wat jy vir my sê is, moet dit nie alleen doen nie? Moet dit nie alleen doen nie, dit, dit, dit blaie bitter moeilike ding, um, of jou werkgever moet weet of nie. Wat ek amper wil sê, is dat is paar buffers, um, teen haar stel, en ek dink as mense, hierdie buffers of, of hierdie um, ja, veiligheid nette amper, As jy veiligheid net te span vir jou, dan is jou kans vir het terugval is skraler, en as jy iemand is wat kan optaan en sê, vandag is ek 2 jaar skoon, 5 jaar skoon, 10 jaar skoon, soos het ons baiemaal kuit, 22 en 23 jaar, dit is die type goed wat stigma, wat, wat stigma kan verander. is mense wat optaan en sê, weet jy wat ek, 22 jaar gelede, uh, was ek in die rehabilitatie en ek vandag nog, is ek nog sober. Nou, daar is een, een klomp gooi kies, as ek miskien net eerst sê, daar is min of meer drie fases in, in die herstelpad, en elke fase het sy eie baie specifieke uitdaging um, die eerste fase is wanneer het die, 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 die middel ophou gebruik, ek meen, dit is baie moeilik, want nou is daar onttrekking symptome um, dit kan medies en visies baie baie gevaarlik wees, en op die stade, wat jy die middel stop, is jy gewonek dan een binnenpatiënt, of jy probeer het op jou eie doen, um, maar maar gewonek is die familie die werk in die, die tijd nou redelijk Um, moeg een sikkel met die ouwe. As jy dit dan gedoen het, ons, ons verwijs daarna as early abstinence, so dit is jou vroege herstelpad. Dan min of meer, um, binnen 2 jaar begin jy met, wat ons noem light abstinence. Dit is daai, ek leef van dag tot dag. Ek probeer net hier vandag kom, sonder om terug te val. Um, en dan is daar een klomp goeders, wat die mens kan doen om jou te help. En die laaste fase is, wat ons noem uh, long term maintenance, wat beteken, Ek is sober. Eendig lang, lang gelede was ek in een rehabilitatie centrum, maar ek het soveel nieuwe vaardighede aangeleerd, dat ek die leven nou anders kan hanteer. En dan, dan kan mense leven in totale oorvloed leef. Jy weet, mm het -hmm. is nie een um, soekte wat jou, ek vooramper die billetijd nie. Jy kan dit, as jy dit natuurlijk nie beheer nie, dan, dan gaan dit jou ondervoeg maak en soek maak, maar as jy dit beheer en bestuur, en op jou huurde bly, dan leef mense ongeleefelike
0: volleving. Hmm. Jylle pare is om esse wat dier gekom het, die jylle pas nie jylle in nie, maar het is een luisteraar wat bekommerd is, so ek gaan lees sy sê, my man is een alkoolis wat 10 opgehou drink het. Nou weet ek nie of dit 10 jaar, 10 maande, of 10 dae is nie, sy het ongelukkig na nie geskryf nie. Sy sê, hmm. in die laaste tyd drink hy soms iets
1: sterk. Het ek rede tot kommer? Um, ek vir omperaf sê dat As iemand bekommerd is, en as, as nie bekommerd genoeg is om die vraag te vraag, dan kan waarschijnlijk klein waarschieven steken, self waarop jy nie nootwendig jou vinger kan sit nie, maar dan is daar gewoonlik iets wat jou bekommerd. Nou, wat ek gewoonlik sal sê as een gouwe red is, as hierdie persoon vir jy lief is, of wat, wat vir jou werk, of wat ook al, sy gedrag begin verander, enige verandering of dit te doen het met um, persoonlijkheid verandering, of emotionele, jy weet, nou, nou is die persoon al baie depressief, of die gedrag begin verander. Um, dan sal ek bekommerd wees, want dit beteken iets is aan die gang. Iets versteer, die persoon sê ek en dit, dit is heel te dat ek kan alkool wees. So ek sal miskien die vraag vraag, mm. ek sal vraag, het, het ek rede om bekommerd te wees, want ek sien dat dit en dit en dit, in jou gedrag in die laatste tyd verander, of dit lyk vir my depressief hy hmm. het daar type van en luister al, sy, ja. een van my
0: collega's was onlangs toegesluit vir twee maande verdwelims dit het om jyltemal verander hy leeg constant en amal sukkel om om te vertrou waar hy voor jyne op rechte mens was kan dit wees dat hy nie vir ons dat hy nie vir mense wil het weet nie en daardoor die verandering in sy gedrag dankie
1: Um, ek hoop ek, ek verstaan die vraag reg, <coughs> as, jy, as, as die luister sê opgesluit, dan neem ek aan, dit was a, uh, nie vrywillige behandeling of dit was in gevangenis ja, ek verstaan dit so, ook 100 so ja. vind, nie maar ek denk, misschien kan ek net die parallel trek dat dis juist die verskil tussen a, vrywillige opname en a, nie vrywillige opname of iemand wat toegesluit word in die gevangenis as gevolg van dus, by die ene krij jy kwaliteit terapie en jy, jy ontwikkel nie vervaardighede. By die ander en ons weet en ons gevangenisse is, is dwelhems ook baie beskikbaar en um, terapie is, is skaars, die die gevangenisse is oorbevolk, so mense kom baie mal ongelukkig uit daar die omgeving uit met meer probleem as voorheen. Um, want hier word verskillende mens met verskillende type van probleem en gedrag en geskietnisse word saamgegooi. So ek, ek kan nie my uittrek oor die specifieke individuenie, um, maar ek dink as daar uh, verandering is in persoonlijkheid en, en in gedrag, dan moet dit um, onderzoek word. Dit is nie net wendig dwellings nie, dit is ja. baie dinge wat die oudste gedrag kan, kan verander. Ja. Nog een
0: luisteraar sê, mense wat saam met verslaafdes geblei het, of betrokken is of was, is ook geestelik ontsteld. Hulle moet ook gaan vir behandeling, want omdat verslaafde nie self respect gehad het, of het nie, het die nugter persoon ‘n baie manipulerende geaardheid. Speel baas en wil al die besluiten neem vir die verslaafde. Met ander woorde, al twee het rehabilitasie nodig.
1: Ek wil 100% daarmee saamsteem. Ek, 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 ek dink nie net kan uitwendig sê, die ene is die manipulerer en die ene is waar um, spelerge wat nie, maar wat, ek, wat die persoon sê wat baie waar is, is dat daar is een geneigdheid <coughs> vir mense wat betrokke rap en geslaafd is. Um, om wat ons in koel afhanklik te wees. Met ander woorde, jy wil hierdie persoon red. Jy gaan hierdie persoon, jy gaan die een wees wat hierdie persoon gaan help om weg te kom van die dwellings, of die drank, of die medesine, of wat ook al. So, en mense, hele focus raap dan, dit wat die, wat die verslaafde die mens is. So, jy vergeet van jou eie welsijn, een, een 100%, en jou focus is op, ek gaan hierdie persoon red. Um, en dan ontstaan een baie snakse dynamika, waar, waar die die familie somtijds eindelijk hierdie persoon syk hou. Want hulle waarde en hulle, hulle doel lede om iemand te red. Um, so. En dit is naakse dynamika, maar dit gebeur eindelijk baie algemeen. En dit is ongelukkig ook, as, as familie nie betrek word by die rehabilitatie proces nie, weet hulle nie wat om te maak met hierdie sober mens wat by die huis aankom. Jy weet na paar wekes die rehabilitatie nie, want skyl ek het, het hierdie ouge groei en as die familie nie saam groei nie, ehm, um, dan is daar raarig die moendlikheid van verhoudings wat kan verbrokkel. Want, want mens het nou, uh, je weet, een groot deel van sy ontwikkeling gemis. Um, hy het nieuwe besluit te geneem, hy het nieuwe vaardigheden aangeleer, en hy was nie deel daarvan. Nie. Hmm. Maar ook wil ek net sê dat, um, ek sit so gereeld met, met ouwers en, en aggenote en so aan, waar besef dat, eindelijk tref die familie rockbottom, voordat die verslaafde rockbottom tref. Die familie is altyd die oudens het eerste besef, dat is probleem, nog lang voordat die verslaafde dit besef. En dit doen die, die skade, dit maak depressief, dit maak angstig, dit maak onzeker. En daar is financiële verlies, daar is motorongelukke, daar is risies by die huis. So, is, dit het so impact, dit is rechtige familieziekte. Um, mm. En familie moet, um, moet hulp ontvang, moet kanskruimte heel.
0: Ja, luister na Geestesgezondheid, my gast is Rika de Swart, en sy is van Elim Kliniek. Kleef dan een stigma aan een persoon wat verslaaf was. En dan, een, jammer is het tik fout, sê die luisteraar, dis 10 jaar, dis die een wat bekommerd is voor haar man. En dan sê Susan, niemand was een verslaafde, nie eenmaal een verslaafde, altyd een verslaafde. Een mens bestuur jou verslaving, soos syker siekte leier, syker siekte leier, sy siekte bestuur. Ja, ek denk jy dit genoem ook al, dat dit is, dit is eeuwige pad wat jy stap.
1: Ja, kijk, hmm. ons on weet dit kan, um, anders iemand wat, wat aan kanker lijk, kan het in een remissie gaan. Wat beteken, jy het nou vir die laatste vijf jaar nog nie weer enige verslavende gedrag geopenbaar nie. So ons weet, maar het, maar het gaan nooit weg nie. Die, die weerloosheid blij deel van, van jou DNA, van jou gene, van jou historische, neurologische paak in jou brein. Die luisteraar is heel te recht, dat recht, um, dit is iets wat vir ons altijd waakzaam gaan moet wees. Geluisteraar sê so, um, ek sikkel met troshoofpijne en drink
0: byna 10 pijnpille in die morgen en 7 in die aand. Op een satrag aand drink ek 20 gelijk, wat my soms laat slaap en vir een week sonder pijn laat. Dit affecteer nie my persoonlikheid of gedrag nie. Is dit ok om op, dit, om op die pille te bly? Ek gaan al 2 jaar so aan. Dus Carla wat dit vraag.
1: Um, weet jy, ek, ek sal nogal bekom het wees, en, en die reden daarvoor is dat elke medikatie het sikere nieuwe effect is. Dus so, salgazien dat ook meer verslavende medikatie is, nie? want ek weet nou nie precies wat het is wat sê gebruik nie, maar die meeste pijnmedikaties wat sterk is, het, het verslavende middels in. Je weet, ons dink aan morfine en korene en, um, en so meer. So, maar of dan krijg je goeders, bijvoorbeeld, krij en palpoeers, wat bijvoorbeeld baie hoë vlakke van kaffeine bevatse, so, baie, en ek wil anders sê die meeste van die kan verslavend wees, so dit is die eerste ding, die tweede ding is, die newe effecte, sekere veel veelede as jy neergebruik as wat voorgeskry word of anbeveel word, is dit vir een baie specifieke rede gevaarlik, en dit is dat jou lichaam kan nie die middel vinnig genoeg door jou lever en jou en jou newe werken, so eindelijk is jy starig bezig om jou lichaam te vergiftig en die derde ding is Wat voor oorzaak hier die pijn? Is daar is daar enige ander manier wat mense hier die pijn kan bestuur? Um, dat um, is baie ander manier wat, wat mense probeer beoefen. Weet, en en dit, dit is op een spektrum van ontspanning tot um, akupuntuur en solke type van goed. So, dat is het massages en so. So wat van goed wat mense probeer doen om pijn te bestuur sonder medikasie? Ek, ek sal besorg wees, ek sal miskien dit met die dokter of met um, iemand van bespreek
0: het. Nog een luisteraar sê, so my dochter in skoonseen het ket gebruik en dagag gerook. My dochter is opgeneem in huis vir rehab, maar haar man is nog nie in vir rehab nie. Ek krij elke keer die antwoord dat die plekke vol is. Wat staan my te doen? En...
1: Um, Die jy, plekke is redelik vol, maar daar sal vir sekere bed wees, by jylle maas hulle vond moore kontak. Um, die, die dilemma van twee mense saam wat gebruik, en waarvan een in die rehabilitatie gaan en die andere nie nie, is, hulle um, gaan nou op totaal ongelijke plekke wees, wanneer, wanneer sy gaan uitkom. En hy gaan nog een actieve gebruiker wees, en sy gaan hier die nieuwe besluiten geneem hee, En ongelukkig is, is een mens op daai stadium nog so so weerloos. So die kans dat sy gaan terugval is groter as die kans dat hy, ek praat nou in die algemeen, maar is groter die kans dat hy skielik gaan sober wees, net omdat sy ook in rehabilitasie was. Uh, Dit is nie net wendig goed vir mense om na die selfde rehabilitasie centrum op die bij te gaan nie, want hulle moet elke keer fokus op hulle eie herstel. Um, en die verhouding is nie altyd deel van die herstel, want die partijmal is, is een verhouding tussen twee mense wat middels gebruik, is, is betie mobiel van die probleem. Maar, um, ek word rechtig vir, vir hom aanmoedig om ook so vannacht as moentlik. Um, elke dag wat jy ket gebruik, is extra skade in jou lichaam. So gauw as moentlik maar wel een op te vind. Ja,
0: want is baie waar wat jy sê, ek men, op die einde, hulle is getrouwd, maar hulle is op verskillende plekken, soos jy sê, en dit kan weer hmm. vaardere en ander probleme veroorzaak. So. Ja, Een luisteraar wat sê, my man drink al jare baie, sy gedrag maak my gek, ek weet die vatter kan toe nie, hy wil nie hulp kry nie.
1: Dit is ongelukkig een van die baie algemene, maar verskwikkelijke hartseer. Um, hmm. Jy weet verhalen, is dat allemaal rondom die verslaafde is disparaad verhoop, en die verslaafde is, is net nog nie op die plek nie. Wat ek vir die luisteraar wil aanbeveel, is contact ons moore, as die specifieke uh, iets wat ons noem een interwensie. So ons kan vir haar en haar familie, of selfs vir, hom die, vir, die, vir die werkgever en vir haar verduidelijk, vir duidelik, hom een interwensie te doen, wat die proces is waar men eindelijk um, al van een krisis schiet vir die alkoelis, en om voor die automaten stel, wat behandeling aan betref. Um, so my is een baie, baie specifieke proces wat op een specifieke manier gefaciliteerd word, so daar is, da is maniere, dan is daar natuurlijk ook uh, nie vrywillige opnames wat men stier die hoofd kan laat doen. As jy voel dat die persoon glat nie in sy eiweeste belang kan optreen en dan kan mense so vir soek bring as as hy meer inlicht in julle kan sê my kontak moer hier is nog geluister wat sê hierdie mense maak keses wat hulle wel
0: doen maak nie saak hoe seer hulle families maak nie hulle, manip, hulle is manipuleerders hulle kaap die mense om hulle sy levens en voel veren ons praat heel tyd van die feit dat dit sykte toestand is hoeveel hoe
1: speel kesen rol Dis, dis, ek is, is blij van die vraag, want ek dink is belangrijk om om te verstaan die die verslaafde persoonlijkheid. Wat ons eigenlijk sê, daar is nie iets as verslaafde persoonlijkheid en nou word jy skielik verslaafde nie. Um, wat wel gebeur is, as gevolg van wat ook al, maak die persoon een kese om een middel te gebruik, by voorbeeld, um, en jy mag toch meer weerloos wees dan ander persoon is, so een verslaving ontwikkel, en, um, En, en die instandhouding van die verslaafing is absoluut dan een kese. So die, die, die kese is nie netwendig oor of jy dit gaan ontwikkel of nie. Maar die instandhouding van die verslaafing is elke keer een besluit wat geneem word. Gaan ek nou ket snuif of gaan ek nie? En dis die een ding, verslaafd is nie netwendig verantwoordelik vir die feit dat hulle die siekte toestand het nie. Uh, hulle is verzeker 100% verantwoordelik vir hulle geneesing. En wat die luisteraar sê, wat baie belangrik is, is verslaafing vir andere mens. So wat gebeur is, terwijl jy verslaaf is, is asof jy amper een tweede persoonlijkheid ontwikkel. Um, en ek bedoel dit op een pathologische manier nie, maar een tweede persoonlijkheid wat amper sy eie stelwaardese norme het. En daarom sal een verslaafde dinge doen wat hulle nooit onder andere omstandighede zou gedoen het nie. En as hulle sober is en hulle kyk terug na die goed wat hulle mense aangedoen het, ehm, um, kan kan dit, dit glo nie en hulle sukkel met skuldgevoelens. Dit raak tog vir dat ek dink wanneer mense slaaves is van iets verdoof dit amper die rasionele brein en dit verdoof jou waardesisteem. Ehm um, en dit is so, dit dit het 'n vernietigende effek op op lewens.
0: Ons het nou so aan die einde van die programma oproep of twee wat hier kom, kom ons hoor gou. Er is 'n goeienond. Goeienond. Goeie goeie dit is
2: dis 'n net in verband met die program wat jy nou weet.
0: Seker jy is op lig.
2: Dit is, dit is, naam is Hans. Ja, ek is ook eh uh, 13 jaar en 4 maande sober. Ek is vra alkohol. Dass ja, ek Jesus en al sy en geraak was altyd is. Sooselig, zet, alkoolis, alkoolis. En daar eh uh, is beslis 'n stigma aan betrokke is. Mens al my gesê nou Hans een keer alkohol is altyd daar is hm. reg. Maar ek is een trots alkoolis, want ek het daar alkoolis nog oorwin. Mm. En dit is een keese wat jy maak, definitief. Maar uh, jy sit met ontzettend baie probleme daarna ook nog. En die, uh, die, die mense, dit vat ontzettend lang voor die mense weer vertrouwe in jou het. Want uh, jy het so baie liebeloftes gemaakt, of ek het so baie liebeloftes gemaakt, wat ek die nog ogen glad nie ees kon onthou nie, so, nou, dit is, dit vat, dit is een proces om weer die vertrouwe te wen, terug te wen, en nou, soos, <coughs> ek, ek nie meer vir, ou, ek vir jou, ek beloof wat vir jou doen het nie, he. my optreden moet nou,
1: so, uh -huh. maar
2: my, uh, belofte wees, en, ja, daar is ongelukkig ook geen kidsgeneesing, vir my probleem nie, maar,
0: wat jou werk aan betreffend so het jy in die sale werk ingestap moes jy van vooral werk soek
2: nee, kiek, ek was in die gelukkig positie, ek het vir my self gewerkt, of, of kom ek jou selie waar ek het geboor mm. so, nee, ek hoef toe na nou nie dit was nou nie vir my nodig nie, mm. maar ek het ondervind met ander geleent hier ag, jy het ons doen ons bezigheid en so dit is beslis of dit het vir my gewerk, nie, of dit het vir my gewerk, maar het vir my gewerk, om, om eerlijk te wees, mm. dan is dit amper als mens, vir my meer begrip het, vir my probleme, en ek word, vir definitief, gejaal.
0: Ja, meer respect ook. Ek is ja. vir skrikkelijk blij het gebel, baie, baie dankie. Goed dan. En ons is trots op jou.
2: Ja, wat ek is, ek is nie so daarna trots, op wat, wat, ek, wat ek wil te sê, ek nou dertien jaar, vier maanden sober nie, ek is nou vanavond, nee. ek, my kop gaan neerle, dan sê ek, dan sê ek dankie, mm. vir vader woord, dat ek vir dag oor benet, so ja. dit is maar elke dag, en magie sê ek, hoe lang die sober is, het is nog elke dag, een uh, strijd, dag zien. per dag, mm. maar op jou eie, sikkel maar, jy daarom maar genade en van bood, jy is beslist nodig,
0: fantastisch, paie dankie vir die bel en staarte, goed dan, goed, tot ziens, gaan, ja, tot ziens. Ek is nou so blij dat ja, hy doorgekom en ek denk het is een fantastische manier om die program af te sluit ook. Wat hy sê is dat mens het hulp nodig en ja. dat dit is een strijd ongelukkig. Uh, dit is nie makkelijk nie en ek denk ook nie, dit wat ons vanavond vir die luisteraars wil probeer sê, is om te sê, dit is een kitsoplossing en alles gaan nie draag kom nie. En wat vir my baie interessant was wat hy gesê het, is die feit dat hy weer mensen met sy optrede moes leer om hom te vertrouw. En dit is een moeilike pad.
1: Dit is prachtig gesê en baie waar en wat, wat ek altijd ook vir, vir, vir die patiënte sê is, moet dit nie gaan recht praat nie, die woorde beteken nou nie nie enige iets nie. Gaan lees dit recht en dit wat ongelukkig tyd. Um, maar ek wil, ek wil, ek is baie dank voor die luisteraar doorgekom want ek hoop dat dit mense hoop geë. Ongeacht die stigma, onge, ongeacht die eindagings, um, dit kan gedoen word. Ja. Dit kan verzeker gedoen word. Absoluut. So Rika, baie
0: dankie. Vinnig hou contact personderhede. Ek weet, vroeger het jy vir een van die luisteraars gesê om, om te kyk of, of jylle like kan help met 'n plekkie. Waar krij die mense jylaan die hande?
1: Um, jylle kan ons contact op 011-975-2951. Um, of jylle kan ons contact door ons wetwerf, dus uh, www.elumklin.co.ca. So Rika, baie dankie. Baie dankie Christel,
0: lekker aanvaarder. Dit is de Swaardmeet, met ek gesel sy het, sy is van Elim Kliniek, en uh, ja, sy het nou die telefoonnummer gegee, dit is 011 975 2951, die e-post is www.elimklin.co.z, of dit is die webwerf eder, anders as jy nie gau genoeg papier het en so nie, ga net op een van die soek engines en, en, en tik in Elim Kliniek en jy sal hulle krijg.